0: ao programa Espiritizar. Na vídeo aula de hoje, nós veremos sobre a reunião de intercâmbio mediúnico, também chamada de reunião de desobsessão, com a Lívia de Serqueira Filho. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à anterior que nós estávamos trabalhando as reuniões mediúnicas. Nós vimos na nossa aula anterior a reunião chamada de Educação e Desenvolvimento da Mediunidade. E na noite de hoje nós vamos ver a reunião de intercâmbio mediúnico ou chamada também de Desobsessão. Nós estudaremos nesta e na próxima aula três é, mensagens de manuel filomeno de miranda que nós agrupamos didaticamente Essas, esses textos são todos de psicografia de divaldo franco a mensagem enfermagem espiritual libertadora que foi publicada no livro temas da vida e da morte sessões espíritas mediúnicas no livro reencontro com a vida e responsabilidade mediúnica publicada em reformador são três mensagens muito significativas de filomeno de miranda que abordam as três de uma forma muito direta a reunião mediúnica e as posturas que nós devemos ter nessas reuniões mediúnicas de um modo geral mas especialmente a de intercâmbio mediúnico ou de desobsessão então nós agrupamos didaticamente em vários requisitos fundamentais para a reunião mediúnica equilibrada. E ela não está, nós não vamos estudar as mensagens na sequência que elas foram publicadas, mas agrupadas as três dentro desses tópicos que nós colocamos inicialmente vamos estudar a seriedade da reunião como que uma reunião mediúnica será uma reunião séria fundamental para o êxito da reunião diz filomeno de miranda por ocasião do advento do espiritismo graças à codificação kardeciana, a mediunidade recebeu orientação condigna, tornando-se instrumento de significativa e nobre utilidade para o intercâmbio entre os homens e os espíritos, comprovando a imortalidade da alma e abrindo espaços para o entendimento de inumeráveis acontecimentos que permaneciam envoltos pelo sobrenatural e pelo miraculoso, até o advento do espiritismo, a mediunidade, como é um patrimônio do ser humano, ela sempre existiu, só que a mediunidade antes de Allan Kardec, estava envolvida, como o texto coloca, Nessa questão do sobrenatural, do miraculoso, os médios eram vistos como pessoas que eram especiais ou que tinham dons especiais e as pessoas muitas vezes, como ainda existe hoje em dia, mas hoje apesar das orientações kardecianas no sentido contrário, antes de Allan Kardec, a mediunidade era vista mais como um dom divinal do que propriamente como ela é uma faculdade como a de ver como de ouvir canalizada dentro daquilo que se chama do sexto sentido da mesma forma que nós podemos utilizar a faculdade de ver e de ouvir de uma forma desequilibrada a mediunidade também nós podemos utilizar de uma forma desequilibrada. Então, antes de Allan Kardec e de toda a codificação espírita, principalmente antes do advento de O Livro dos Médiuns, a mediunidade tinha essa característica de ser algo fora do comum e que as pessoas eh, tinham uma verdadeira quase que, eh, ou adoração pelos médios que muitas vezes eram vistos como santos, como pessoas especiais, ou às vezes os a ponto de queimá-los nas fogueiras. Nós vimos no, na, no curso anterior, a prática da mediunidade com Jesus, até a, a questão de Joana d'Arc, que foi queimada na, na fogueira como feiticeira. E muitos médios foram queimados na, nas fogueiras da Inquisição, na Idade Média, como feiticeiros. Então, dependendo da, é, da condição do médium, ou ele era endeusado, ou era, muitas vezes, até morto, devido a essa questão de ver a mediunidade como uma coisa sobrenatural ou mira, miraculosa. Filomeno continua dizendo, uma reunião mediúnica, séria, à luz do Espiritismo, é constituída por um conjunto operacional de alta qualidade, em face dos objetivos superiores que se desejam alcançar. Então, a partir do momento que surge o livro dos médios e canaliza todo o potencial mediúnico para uma atividade séria com um propósito, surgem as chamadas reuniões mediúnicas que já, é, Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, já desenvolvia essas, essas reuniões, e sempre com objetivo sério, é, com esse propósito superior de transmitir aos seres humanos, seja de benfeitores espirituais, sejam de espíritos que estão em sofrimento, a uma oportunidade de aprendizado pelo trabalho do bem, seja doando para aqueles que são sofredores, seja recebendo as orientações dos Espíritos superiores da Terra. Tratando-se de um empreendimento que se desenvolve no campo da energia, requisitos graves são exigidos, de forma que sejam conseguidas as realizações passo a passo até a etapa final. Nós temos falado nesse e nesse, no outro curso, que a mediunidade tem sido vilipendiada nos últimos tempos por muita gente, exatamente por causa da dificuldade em se ver essa questão que Filomeno coloca aqui, como é o um empreendimento que se desenvolve no campo da energia, requisitos graves são exigidos. Que gravidade seria essa, pessoal? São re requisitos fundamentais para que? A disciplina, a seriedade, o compromisso, hum? se esses requisitos são fundamentais para que aconteça o quê? Uma reunião com seriedade em que nós somos o quê? Instrumentos dos Espíritos superiores. Então, a gravidade que Filomeno fala é exatamente isso. Nós sermos realmente os instrumentos dos Espíritos superiores. Por quê? Nós vamos desenvolver uma atividade que lida com o um campo de energia. A energia o que que é o que ela é na verdade é uma energia que nós emitimos com a nossa mente todo ser emite uma energia seja um ser encarnado seja um ser desencarnado emite uma energia mental a energia mental em si mesma ela é neutra a energia o que vai direcionar a nossa energia para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal? O que vai direcionar? Exatamente esses requisitos que nós elencamos: a seriedade, a disciplina, o desejo realmente de colaborar com Jesus na melhoria da humanidade, são os recursos, os requisitos graves que Filomeno de Miranda fala, que vai produzir uma energia mental equilibrada, individual e coletiva, com uma energia mental equilibrada, individual, cada médio e consequentemente do grupo, o que vai acontecer na reunião? Nós criamos um campo de energia favorável ao atendimento dos espíritos necessitados, sejam aqueles sofredores, sejam aqueles que causam sofrimento. Nós criamos um campo favorável à comunicação dos benfeitores espirituais, que normalmente se comunicam no final das reuniões. Então isso tudo é imprescindível numa reunião mediúnica séria diz Filomeno, não se trata de uma atividade com características meramente transcendentais, mas de um labor que se fundamenta na ação da caridade, tendo sem vista os espíritos aos quais é direcionado. Então não é apenas uma reunião em que nós vamos lidar com questões transcendentes, questões espirituais. É uma reunião, sobretudo, de ação de caridade. Por isso a necessidade da seriedade e daqueles requisitos que nós acabamos de ver. Para criar um campo energético favorável ao atendimento dos Espíritos necessitados. Que, como diz Filomeno, é aqueles Espíritos que vão ser direcionados a toda essa energia. Zeila levanta uma questão importante, todos esses requisitos são importantes, eles devem ser sentidos, para que sejam sentidos, para que a disciplina seja de dentro para fora e não um processo de obrigação de fora para dentro, que não é mais disciplina, é um processo de repressão, para que a nossa seriedade seja um processo de dentro para fora, só é possível a partir da amorosidade, em que nós nos é, é, sentimos o um amor por nós mesmos, pela tarefa a ser realizada para poder externar aqueles que buscarão as, a, a, o lenitivo para as suas dores nessa tarefa. Então é um processo sentido para ser realmente de dentro para fora. Os círculos mediúnicos sérios que atraem os espíritos nobres e que encaminham para os seus serviços aqueles desencarnados que lhes são confiados, não podem ser resultado de improvisações, mas de superior programação. Então aqui Filomeno continua dizendo, né? Então círculos mediúnicos que realmente são sérios, eles vão atrair os espíritos nobres para atender aqueles que estão em sofrimento. Agora nunca vai ser um grupo que está preso a improvisações, mas sempre com uma programação superior. Os benfeitores espirituais sempre estão apostos para fazer a parte deles, e ele eles contam com os encarnados para que nós façamos a nossa parte. Então, uma reunião mediúnica não tem como nós, é, numa reunião mediúnica séria, nós estarmos presos a frivolidades, a situações que não são compatíveis com essa superior programação, qualquer movimento no sentido contrário a essa superior programação, vai gerar graves riscos para o grupo mediúnico, ser submetido a processos de fascinação, em que espíritos levianos, espíritos pseudo substituirão esses espíritos nobres na condução dessa reunião. Porque fazer atividade mediúnica é fácil, basta ter os médios e se reunir. Fazer reunião mediúnica com objetivo superior não é uma tarefa fácil, requer de nós todo o um movimento na direção daquilo que nós queremos. As reuniões experimentais ou fenomênicas do espiritismo têm por meta essencial o estudo da imortalidade do espírito e da sua comunicabilidade, do qual surgem as bases seguras para a crença racional em torno da pré-existência e da sobrevivência do ser, as manifestações biológicas da existência física. Então vejamos aqui. Aqui Filomeno de Miranda coloca um grande objetivo da reunião. Esse grande objetivo é o quê? O objetivo educativo. De quem? De todos nós que fizermos parte de uma reunião mediúnica. O objetivo de ter a certeza da existência do mundo espiritual de ter a certeza da imortalidade da alma de ter a certeza né, de que há todo um processo de preexistência antes do, do berço e depois do túmulo. quem participa de reuniões mediúnicas não tem motivo algum para ter dúvidas dessa realidade, porque é uma realidade que a cada reunião nós temos uma série de provas efetivas de que a existência espiritual é uma realidade, né? e que a sobrevivência, como ele diz aqui, as manifestações biológicas da existência física. Isso gera o que para nós, que participamos das reuniões mediúnicas? Uma responsabilidade a mais, exatamente. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Cada espírito que vem e se comunica numa reunião, seja qual for a, a condição desse espírito, ele está no, nos most, ensinando algo, está nos mostrando algo. E esses ensinamentos geram uma responsabilidade a mais para nós. Então não, como não dá para servirmos a dois senhores, nós vimos no curso a prática da mediunidade com Jesus, é necessário cada vez mais seriedade e cada vez mais um movimento na direção daquilo que nós queremos, que é o nosso crescimento como pessoas. Cada espírito sofredor que vem, ele vem e mostra de uma forma viva. Olha, a viva de forma diferente no corpo da forma como eu vivi. Porque senão amanhã você estará na mesma posição que eu estou. É como se ele nos dissesse sem palavra, com outras palavras, nas próprias palavras dele, exatamente isso. Então, aumenta a nossa responsabilidade, porque nós temos a certeza: não é mais algo que alguém falou para nós, mas algo que nós vivenciamos a cada semana numa reunião mediúnica. Programadas por investigadores conscientes e responsáveis, ensejam o intercâmbio espiritual que permite os diálogos, os estudos e pesquisas compatíveis. Com a estrutura de que se reveste, é praticamente um complemento do parágrafo anterior. Né? Então, é todo esse estado de pesquisa, de estudos que podem surgir das reuniões mediúnicas, mas que, infelizmente, poucas pessoas fazem. O Filomeno não está falando aqui de pesquisas acadêmicas, de estudos acadêmicos mas de estudo das próprias comunicações mediúnicas na nossa vida. Qual é o sentido de realizar uma reunião mediúnica na nossa vida? Não é só para atender a necessidade dos outros, é para atender a nossa necessidade, a nossa necessidade de aprimoramento. Dignas de consideração e de apoio, são responsáveis pelo mistério de contribuir com os fatos probantes da supervivência à morte e da realidade da vida antes do berço no mundo causal onde se origina no que concerne porém as reuniões espíritas mediúnicas defrontamos compromisso bastante diferenciado no que diz respeito à investigação pura e simples. Aqui Filomeno já começa a aprofundar um pouco mais o conceito. Ela, as reuniões mediúnicas não servem apenas para provar a imortalidade da alma. Elas têm um compromisso a mais do que simplesmente comprovar a imortalidade da alma. Vejamos o que ele diz logo em seguida programadas pela espiritualidade, são constituídas por um grupo de pessoas sérias, assíduas e conscientes do seu significado, comprometidas com a ação da caridade, em forma de terapêutica eficiente para os desencarnados em aflição. Então vejamos aqui. Ele, a reunião não é só para investigações, para, para em, em, é, estudarmos que há sobrevivência é, após a morte, mas ela tem um caráter de ser programada pelos benfeitores espirituais por um, é, para... Que um grupo de pessoas sérias aquele coloca algumas características importantes sérias assíduas uma reunião mediúnica jamais deve ser uma reunião para a gente ir de vez em quando é assiduidade todas as semanas faltar uma reunião mediúnica só em motivo excepcional e muito excepcional casos de doenças, casos de viagens inadiáveis, casos específicos, fora disso deve haver uma assiduidade de todos os participantes, se a pessoa não estiver disposta a desenvolver uma assiduidade na reunião, é preferível que ela não participe, porque ela vai colocar em risco tanto a saúde mental dela, quanto o próprio grupo se não tiver essa facilidade assíduas e conscientes do seu significado a consciência do significado da reunião que não é uma atividade diferente que eu vou lá de vez em quando para fazer porque eu acho interessante esse negócio de comunicar com espíritos é algo de profundidade que nós vamos para doar para receber e para nos aprimorar com o processo de doação e de recepção comprometidas com a ação da caridade em forma de terapêutica eficiente para os desencarnados em aflição, então por isso a necessidade de assiduidade, por exemplo, principalmente para os médios ostensivos, médios psicofônicos, os médios de incorporação, que são... É, Participantes da reunião. Se o um médium falta e o um espírito estava sendo é, programado para comunicar-se através desse médium, vai haver todo um prejuízo para a reunião, que os benfeitores contornam. Agora, se o grupo não tiver uma seriedade, uma assiduidade, os benfeitores não vão ficar ali perdendo tempo com um grupo que não quer ser assíduo nem sério. E aí eles são substituídos por outros espíritos que não são sérios nem nobres. A sessão mediúnica séria e responsável é laboratório espírita para atividades psicoterapêuticas aos transeuntes de ambos os planos da vida, contribuindo eficazmente para o equilíbrio e a saúde total dos espíritos. Então, aqui também que Filomeno coloca alguns conceitos importantes. Ela é um laboratório para atividades psicoterapêuticas, para transeuntes de ambos os planos da vida. Então, quem são essas pessoas? Os espíritos desencarnados, que são trazidos para a reunião, para se comunicar. Os próprios médios e participantes do grupo de apoio do, do grupo e pessoas que frequentam o centro espírita, que deixam seus nomes para atividades desobsessivas, que também serão beneficiadas por, pela reunião. Então, todos são beneficiados, contribuindo com equilíbrio e a saúde total de todos os envolvidos. É claro que essa saúde só vai acontecer se a reunião for séria, conduzida por espíritos nobres, se não houver essa seriedade, não houve, não, é claro que não haverá condução por espíritos nobres e esse processo de saúde acaba não acontecendo, e ao contrário, em vez de saúde as pessoas vão adoecer cada vez mais, da mente e do corpo também, desse modo o elevado mistério socorrista constitui expressiva experiência de caridade, em razão do anonimato, daquele que vem rogar ajuda, e da generosidade de quem a oferece, conforme recomendava Jesus, dando com a mão direita, sem que a esquerda tome conhecimento. Então essa é outra característica que, que Filomeno coloca, muito importante. A reunião mediúnica não é para promoção de ninguém, é para o auxílio mútuo, encarnados e desencarnados. E é uma experiência de caridade em que o anonimato é a pedra de toque, porque nós normalmente ajudamos quem nós não conhecemos. E os espíritos que são ajudados por nós, também não nos conhecem. Então há todo esse anonimato, e que realiza aquilo que Jesus coloca. Dando a mão direita, sem que a esquerda tome conhecimento. Vejamos agora como, ela é, como é organizada a reunião. Como que os benfeitores espirituais trabalham. Nós estamos falando aqui de uma reunião séria, nesses moldes que acabamos de ver pela descrição de Filomeno de Miranda. É claro que nem toda reunião mediúnica vai ser organizada dessa maneira. Só aquelas organizadas por espíritos nobres é que terão essas características. Vejamos aqui: deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sobre qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo as entidades respeitáveis e preocupadas com o bem da humanidade. Então vejamos aqui algumas características que Lomino coloca dessa reunião séria. Primeira coisa, conhecedores da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina da razão do bom senso, se nós não tivermos o apto de estudá-la em profundidade, nós vamos ser cegos conduzindo cegos, ainda antes de ontem, nós estávamos analisando um livro que chegou para a nossa livraria, dos muitos que têm sido publicados, e uma das coisas que o autor coloca, que segundo o livro é um benfeitor espiritual de alta envergadura, que uma pessoa que não tinha conhecimento da doutrina espírita, e que inclusive sentia muito ódio da esposa, e aí passou a frequentar o centro, imediatamente, depois de algumas semanas, ele foi... Levado para a atividade mediúnica. E todos se rejubilaram, inclusive os benfeitores, de que ele estivesse na reunião mediúnica. E qual tarefa que foi dada para ele? De esclarecedor dos Espíritos. Uma pessoa que não tinha conhecimento mínimo da doutrina, que estava, tinha poucas semanas no centro espírita, foi colocado na reunião mediúnica como um, como esclarecedor isso não é incomum em muitos centros que se dizem espíritos a ponto do benfeitor entre aspas colocar como exemplo de bom funcionamento da casa espírita e que os outros deverão seguir esses livros estão aí em muitas livrarias pregando verdadeiras barbaridades em torno da mediunidade então Filomeno coloca muito claro, uma reunião mediúnica só deve ser ter como participante pessoas que conheçam a doutrina espírita. E não é um conhecimento de ouvir dizer não, é um conhecimento das bases da doutrina, sob pena dela mesma correr riscos sérios de obsessão, e de, de contaminar, por consequência, o próprio grupo, então são pessoas conhecedoras, e esse conhecimento, não deve ser apenas conhecimento intelectual, porque muita gente conhece intelectualmente a doutrina, deve ser um conhecimento refletido, refletir sobre a doutrina na nossa vida, porque aí sim vai gerar médiums, Conhecedores da doutrina e conscientes da sua tarefa, para realizar as ações que devem ser realizadas. Porque aí gera isso que, que Filomeno de Miranda coloca aqui. Gera os créditos morais perante os soberanos códigos da vida. E vai atrair entidades respeitáveis que estão nesse movimento de auxiliar a humanidade para a prática do bem, só um grupo assim é que vai gerar isso, repetindo mais uma vez, nós já falamos isso várias vezes aqui, não, são, não é um grupo de pessoas perfeitas, porque nós estamos muito distantes dessa realidade, mas é um grupo de pessoas que está querendo se aperfeiçoar, que se esforça para se aperfeiçoar, que aprofunda cada vez mais o conteúdo da doutrina espírita e traz esse conteúdo para o próprio coração. Esse será a, a, a essas pessoas com essas características serão as mais indicadas para participar dos grupos mediúnicos. Resultado de dois aglomerados de servidores lúcidos, desencarnados e reencarnados, tem como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos e de princípios, a fim de que os labores que programam sejam executados em perfeito equilíbrio, então nós temos duas equipes, encarnada e a equipe desencarnada, e o objetivo é, é manter harmonia de propósitos e de princípios, em torno desse labor, só vai haver harmonia de propósitos e de princípios, se as duas equipes estiverem muito bem afinadas, os benfeitores espirituais sempre farão a parte deles, aí depende de nós encarnados fazermos a nossa parte, e para fazermos a nossa parte fundamental, todos os requisitos que nós temos trabalhado principalmente o amor a doutrina a caridade e todo o processo de doação consequentemente consequente a esse amor para ser alcançada essa sincronia ambos os segmentos comprometem se a atender os compromissos específicos que devem ser executados é claro que a partir do momento que nós nos lançamos a uma tarefa, nós assumimos um compromisso, e esse compromisso é sério, porque nós estaremos sendo assessorados por espíritos nobres, cada um vai cuidar da sua parte, nunca vai ser exigido de nós coisas que nós não podemos dar, sempre algo que nós poderemos realizar. Aos espíritos orientadores compete a organização do programa, desenhando as responsabilidades para os cooperadores reencarnados ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto. A seleção daqueles que se deverão comunicar, providenciando mecanismos de socorro para antes e depois dos atendimentos. Então vejamos aqui uma coisa muito importante se tratando de reunião mediúnica. Chico Xavier sempre dizia que o telefone toca de lá para cá. Quem programa a reunião mediúnica não são os encarnados, são os desencarnados. Os benfeitores que programam os espíritos que vão trazer. Nós estamos fazendo questão de frisar isso porque ainda essa semana também analisando um livro que chegou para a nossa livraria, em que o autor fala que quem programa os espíritos que vão ser atendidos são os encarnados, não são os desencarnados. Exatamente o oposto do que Filomeno coloca aqui. Porque são os, os encarnados responsáveis pela reunião. Pura ilusão, pura ignorância da, da realidade. Por quê? Se nós não sabemos é, como que um espírito X, A, A, B ou C está, em que condições esse espírito está, como que nós é que vamos programar quem vai comunicar, são os benfeitores espirituais que sabem quem estará em condição de comunicar e quem não estará, eles programam tudo, Muitas vezes alguém é trazido o nome de uma pessoa, um processo obsessivo e o espírito que está obsidiando não tem condição de comunicar, muitos casos assim, então se aquele espírito não tem condição de comunicar, nós vamos ficar evocando o que esse, esse autor fala, é que nós devemos evocar, não importa, se tem uma pessoa para ser atendida, nós vamos atender, aí o que, que vai acontecer? Processos de mistificações, Espíritos outros tomam a, o nome daquele e vêm e fazem o que querem com aquele grupo de pessoas fascinadas. Porque é, assume uma tarefa que não é da equipe encarnada. Essa tarefa de programar quem vai comunicar é dos benfeitores espirituais. Cuidemos da nossa parte que é a sintonia e a identificação com os benfeitores. No mais, eles cuidam perfeitamente de tudo aquilo que vai ocorrer na reunião. que essa é a parte deles. Confiando na equipe humana que assumiu a responsabilidade pela participação no trabalho de graves consequências, movimento-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos daqueles que se comunicarão com os médios que lhes servirão de instrumento desenvolvendo atitudes vibratórias compatíveis com o grau de necessidade de que se encontram possuídos então vejamos os benfeitores eles coordenam quem é que vai se comunicar sempre com base em que confiando na equipe encarnada nos médios que vão ser os instrumentos para o atendimento daqueles espíritos como ele diz aqui a equipe que assumiu a responsabilidade no trabalho de graves consequências então aí eles trazem os espíritos muitas vezes desde as vésperas da do atendimento é, se uma atividade vai acontecer por exemplo na quarta às vezes desde a terça-feira eles já trazem o, o, o espírito muitas vezes ligam esses espíritos aos médios ou não mantendo esses espíritos é, de uma forma contida no próprio centro para que o auxílio seja o mais equilibrado possível como ele diz aqui para que haja uma afinidade vibratória compatível com o grau de necessidade, de necessidade que se encontram possuídos. Como nós vimos, a, a reunião ela é comandada por um processo de energia, das nossas energias e da energia que vem do mundo espiritual. A necessidade de todo o equilíbrio dessas energias. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade, tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação. Então, vejamos aqui também algumas questões que Filomeno coloca de forma bem importante. É, eles encarregam-se de orientar as comunicações, sempre auxiliando os médiums, para quê? Para evitar choques e danos ao próprio médium. Então, a supervisão dos benfeitores é muito atenta nisso, porque muitas vezes a pessoa se queixa de que passa mal na, 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 na reunião mediúnica. Só em grupos não equilibrados que o médium sai mal de uma atividade mediúnica. Ou em grupos que não são equilibrados, ou o próprio médium, sendo o grupo equilibrado, ele está com algum problema, retendo as energias ao invés de dispersá-las de ser instrumento útil e dócil aos espíritos, isso não quer dizer que o médium não vá sentir a comunicação, não vai sentir dores dos espíritos, isso faz parte da mediunidade, se o, se o médium atende o um suicida, ele vai sentir, talvez não chegue a nem ser é, um, é, um décimo do que o suicida sente, mas ele vai sentir algo daquilo que o suicida está sentindo para é, esse, é, esse, é, essa captação de energia favorecer o próprio espírito comunicante. Mas logo em seguida há todo um reequilíbrio do médium por parte dos benfeitores espirituais, dos médiuns passistas que vão aplicar o passe auxiliando magneticamente o médium e há uma recomposição se ele sai perturbado, desequilibrado, é por causa das dificuldades dele, individual ou do grupo, porque às vezes é o grupo inteiro que está com problemas, como nós falamos, a, tudo isso que Filomeno coloca aqui, é, serve para grupos sérios, grupos que são atendidos por esses espíritos nobres, não é para qualquer grupo, cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos que também são conduzidos ao atendimento. Então, aqui, é uma, ele está explicitando o parágrafo anterior. Então, os benfeitores, eles vigiam os comunicantes para que os médios não sofram a, as investidas dos próprios comunicantes, as agressões e os distúrbios do, dos enfermos. Por quê? O médio está ali para minorar a doença, não para ficar doente junto com o espírito. Se problemas assim acontecem, é devido à fragilidade do próprio médium. Então os benfeitores vão cuidar, vão fazer toda a parte deles, é claro que deverão ser coadjuvados com os médios, pelos médios encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem, para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado, então eles, eles controlam tudo, controlam a ordem, pela qual vai haver a comunicação isso é importante porque nós já vimos em grupo mediúnicos o dirigente sair de médio em médio na ordem que eles estão sentados para que ele se comunique isso é ignorância da realidade de como funciona uma reunião mediúnica isso predispõe a mistificações conscientes, a processo de animismo, processo que nós vamos estudar mais para frente mas que pode ser gerado porque as pessoas são obrigadas a receber os espíritos porque o doutrinador ou o dirigente vai colocando os médios pra, para, é, em ordem que eles estão sentados na a mesa. A ordem quem define são os benfeitores e a ordem é dos espíritos comunicantes. Cada espírito comunicante ele tem afinidade com um determinado médium que pode estar sentado aqui a colar, não necessariamente numa ordem dos médiums, mas uma ordem dos espíritos a serem comunicados muito improviso porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes e quando algo ocorre que não estava previsto existem alternativas providenciais que impedem os desequilíbrios no grupo, então eles nunca improvisam, estão sempre a postos para é, auxiliar, e se surge algum imprevisto, o que, que eles é, fazem, fazem, usam de todas as possibilidades para evitar qualquer problema, porque a parte deles, eles sempre farão. As, as dificuldades que surgem, normalmente, são por parte dos encarnados. Destacados especialistas para o programa de comunicações, dias antes de sua execução, organizam o mistério e selecionam aqueles espíritos que se devem comunicar por meio dos médios do grupo, elegendo-os conforme as leis das afinidades fluídicas portadoras de campos vibratórios que faculte o correto fenômeno mediúnico então o que vai acontecer temos a reunião no dia x eles já dias antes vão fazer toda a programação de quem vai se comunicar e por quem vai se comunicar como nós já, já vimos a ah, cada médio tem uma especialidade. Não existe nenhum médio igual ao outro. Nós vamos ver como quando estudarmos os vários tipos de mediunidade. Que o um médio psicofônico é mesmo com a mesma tipo de faculdade, por exemplo, a psicofonia consciente. Cada médio vai ter a, as características específicas dele e vai ter também as características no sentido energético dos comprometimentos do próprio médio, como nós citamos o caso da Ivone Pereira, como ex-suicida, ela recebia preferencialmente suicidas, porque cada suicida que ela atendia, ela também se reorganizava espiritualmente, tanto no nível emocional, quanto as próprias energias do perispírito. Então, o médium que tem uma determinada dificuldade, ele vai atender espíritos que têm também a tendência àquela dificuldade. Porque cada espírito que é atendido por ele, vai, ele vai receber, o espírito vai receber a, o esclarecimento do benfeitor, através do médium esclarecedor, que servirá também para o médium se esclarecer e se moralizar. É uma das... Das características da reunião mediúnica que auxilia tanto o desencarnado quanto o encarnado. Quando se trata de ocorrências especiais, comunicações de suicidas, de homicidas, de obsessores, de criminosos cruéis, são esses espíritos conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia a fim de serem criados condicionamentos psíquicos que propiciem a diminuição das suas cargas de energia elétrica, de forma que, durante a psicofonia, o médium seja poupado de desgaste excessivo e o visitante seja automaticamente beneficiado, tendo diluídas as construções mentais perturbadoras, assimilando as informações que lhes são oferecidas então vejamos os cuidados chegam às minúcias né quando são espíritos que já trazem uma energia mental desequilibrada eles são trazidos para o centro espírita com até dias de, de antecedência muitas vezes eles nem se dão conta que estão sendo trazidos são trazidos adormecidos, semi-adormecidos e ali eles vão ser trabalhados pelos técnicos especialistas no, naquela área, para diluir os fluidos deletérios que eles carregam, porque se eles fossem trazidos da forma como estão poderia gerar toda uma descarga energética desequilibrada no médium e o médium adoecer por causa disso, Então, como a reunião ela é comandada por espíritos nobres, isso não acontece, é claro que se não for comandada por espíritos nobres, qualquer coisa pode acontecer, por isso que uma reunião mediúnica não deve nunca ser uma reunião de pessoas levianas de pessoas que não estudam a doutrina, não se comprometem com o um trabalho sério em nome de Jesus, porque haverá comunicações, mas de que tipo? Haverá todo um intercâmbio mediúnico, que pode trazer graves prejuízos a todos os envolvidos, como acontece muito, Processos de mistificações, processos de fascinações, até chegar à subjugação de pessoas do grupo ou, às vezes, do grupo inteiro. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Ao mesmo tempo, o conjunto vibratório opera no necessitado de orientação benefícios imediatos. Que o libertam das fixações dos lugares de onde procede, despertando-lhe a consciência para o êxito da incorporação saudável. Como eles já são extra tirados do ambiente onde eles estavam, ou horas antes, ou às vezes dias antes, o que vai acontecer? Eles, eles são desligados do ambiente de origem. Porque muitos espíritos eles são utilizados por outros espíritos mais empedernidos do mal para regerar processos obsessivos, eles são os chamados obsessores diretos, mas ligados a outros mais empedernidos do mal, indiretos, que os utilizam como se fossem verdadeiros escravos de obsessão, quando eles são Extraídos daquele ambiente, seja de uma região da, é, inferior ou seja da casa de alguém, eles se desligam, são desligados daqueles outros que os manipulavam, e isso já os beneficiam para a libertação, como ele diz aqui, para que eles possam se libertar dessas fixações e receber o, o, o esclarecimento e se desejarem, se modificarem, ...para uma, uma nova etapa de vida. Isso é muito comum, quem participa de reuniões mediúnicas sérias... É, ...presencia esses casos praticamente de uma forma bem regular. Concomitantemente, as operações que aplicam a bioenergia... ...e saturam-lhe o perispírito com outras moléculas de força constitui uma terapia significativa e imediata que o ajudará a recompor-se interiormente ao tempo em que passa a considerar como de urgência o impositivo da autoiluminação então vejamos que os, os espíritos são trazidos se comunicam e ao mesmo tempo vão receber as energias magnéticas do passe a bioenergia que 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 filomeno fala aqui cujo objetivo é recompor o perispírito e auxiliá-los nesse desejo de se auto iluminar é a principal o principal objetivo da reunião mediúnica atender esses espíritos que estão em sofrimento para ou causadores de sofrimento para que eles possam se renovar e todos os envolvidos se renovarem os médios que atende as pessoas que estavam sendo obsidiadas por eles todos são beneficiados e convidados ao processo de auto iluminação não raro a programação espiritual estabelece como transcorrerão as comunicações quais as providências tomadas para serem evitados transtornos e perturbações no entanto, especialistas em contribuição magnética encontram-se apostos para interferir caso haja distúrbios ou agressividade desnecessária daqueles que se comprazem no mal e se elegem como vingadores e contumazes inimigos do progresso da paz. Então, aqui, Filomeno vem dizendo... Da, de todo o processo que pode acontecer na reunião. Pode acontecer perturbações, pode acontecer transtornos vários. Agora, o que, que eles fazem? Especialistas em contribuição magnética estão sempre apostos para evitar qualquer dano, qualquer processo mais agressivo na reunião. Então, isso aqui, é, essa fala de Filomeno é muito significativa, principalmente hoje em dia. Muita gente preconiza que o médium ele, ele, ele não tem capacidade de controlar os espíritos. Né? Alguns grupos têm criado, inclusive, tatame mediúnico, não sei se vocês já ouviram falar, mas o tatame mediúnico é um, um, uma, aquele tatame de lutas marciais para amortizar a queda dos médios que se lançam a processos de desequilíbrio energético, de, de praticamente sendo ah, orientado por espíritos dessa, dessa categoria. médios por exemplo, derrubando a mesa a mesa mediúnica, né, às vezes agredindo colegas que estão do lado, agredindo o próprio doutrinador, ou esclarecedor, então tudo isso acontece, tem acontecido pelo movimento, por que que acontece isso? Exatamente porque não são grupos organizados por espíritos nobres, se o grupo é leviano, e os espíritos que vão, os vão assistir, são levianos, não haverá isso que, que Filomeno acaba de colocar aqui, Especialistas em contribuição magnética que estão sempre a postos para evitar qualquer distúrbio. Se não houver um amparo espiritual, tudo pode acontecer realmente. Pode acontecer de, de, do, do espírito incorporado no médium agredir o, o esclarecedor, agredir o colega, jogar o médium no chão. Isso tudo pode acontecer realmente. Porque, como nós estamos vendo, a faculdade mediúnica ela é neutra. O que nós fazemos da faculdade é responsabilidade nossa. A Zeila pergunta: no, a, a questão de uma reunião mediúnica, há uma troca energética muito intensa entre encarnados e desencarnados. Essa é uma realidade. Uma reunião mediúnica séria nos moldes, como Filomeno de Miranda coloca aqui, será uma reunião equilibrada para encarnados e para desencarnados. Seja lá o, a, a, a condição que estiver o desencarnado, ao, sair, ao participar de uma reunião séria, ele sairá um pouco melhor do que ele entrou nessa reunião. No caso de uma reunião séria, no caso de uma reunião que não é séria, pode acontecer de haver danos para os médios, inclusive danos às células cerebrais? Sim, pode acontecer, danos graves a ponto de gerar loucuras, gerar processos de obsessão graves no, no, para os médios, por quê? Primeiro porque não vai haver sintonia com espíritos nobres, não havendo sintonia com os espíritos nobres, os espíritos que não são nobres não vão ter acesso? Totalmente, então eles vão ter as portas escancaradas para eles, vão, vão, eles vão entrar ali e como existe a mediunidade, a mediunidade como nós já vimos, ela é neutra, ela é uma faculdade que diz respeito ao próprio corpo físico e o perispírito do médio. Não havendo toda uma proteção que é dada somente em reuniões sérias pelos benfeitores espirituais, tudo pode acontecer. A ponto dos médios serem jogados no chão e precisar de um anteparo para protegê-los. Agora, proteger de uma queda física. Podemos até colocar aqui uma almofada para ele proteger o médio de uma queda física. Agora, vai proteger desses danos energéticos? Com certeza não. Né? Uma reunião que precisa de amortecedores para que os médios não se machuquem fisicamente é porque os danos no nível energético são muito mais graves ainda e as pessoas não se dão conta. E se lanço a isso como se fosse a, a coisa mais moderna do mundo, uma nova forma de se ver a mediunidade, uma forma diferente, muito melhor do que antes. As pessoas não refletem naquilo que estão fazendo, e, como não refletem, acabam entrando em situações muito graves. O Romildo pergunta se não seria o um atavismo da prática de exorcismo? Sim, pode ser até das práticas de exorcismo mas as práticas animistas africanistas também que que não há essa essa proteção espiritual dos espíritos nobres né? é, e uma série de situações que é falta não importa a, a forma como as pessoas atuam mas o propósito delas não há uma uma nobreza de propósitos não há uma sinceridade de propósitos e as pessoas se lançam ao fenômeno mediúnico sem a seriedade que o fenômeno mediúnico deve ser é, realizado aí tudo pode acontecer assistentes espirituais preparados para o serviço de enfermagem posterior e condução de atendimentos específicos em outros momentos cooperam com os instrutores com os quais trabalho e uma equipe harmônica sob o comando do mentor responsável pela reunião espírita mediúnica então os assistentes a toda uma, uma equipe de trabalho desde o mentor responsável até assistentes espirituais que vão tomar conta dos espíritos depois da comunicação muitas vezes eles saem de uma comunicação mediúnica de maca, são levados por enfermeiros espirituais às vezes nós já vimos casos de espíritos aplicar injeções no, 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 no espírito que estava se comunicando tudo isso pode acontecer porque é uma grande equipe de trabalho, é, proporcionando o trabalho em conjunto, porque é uma reunião séria, onde existem espíritos novos, existe um mentor responsável pela reunião, comandando tudo. Quando o médium ou o doutrinador, por motivo frívolo, falta o compromisso, exige que seja modificado o roteiro estabelecido, quando isso é possível, sendo tomadas providências de urgência, certamente prevista pelos mentores, já que eles não agem por ações de improviso, então aquilo que nós falamos no início, que Filomeno coloca, a questão da assiduidade, reunião mediúnica séria, é uma reunião em que as pessoas são assíduas e pontuais, se não houver, assiduidade, pontualidade, só esses dois requisitos, que são mínimos, já podem comprometer a reunião. Então, como ele diz aqui, falta às vezes por motivo frívolo, o que vai acontecer, toda uma reprogramação que será feita pelos benfeitores, eles fazem, é claro que, se há frivolidade no grupo, o que, que pode acontecer? se uma pessoa age de forma frívola, o grupo em geral é sério, tudo bem, eles podem até continuar assistindo esse grupo, mas se o grupo tiver várias pessoas frívolas, e essa frivolidade continuar, o que acontece com os benfeitores espirituais, eles se afastam, Kardec diz muito claramente no livro dos Médios que os benfeitores espirituais, os espíritos superiores se afastam de grupos assim. E aí o que vai acontecer? Vai, vai acabar a, a atividade mediúnica? Não, vai continuar e eles serão substituídos por outros espíritos que vão, podem até inclusive tomar o mesmo nome dos anteriores, dos benfeitores que atuavam sobre o grupo. Então, a reunião mediúnica não é um brinquedo ou uma atividade interessante que a gente faz quando não tem outra coisa mais interessante para fazer. Ah, no, ah, hoje tem o último capítulo da novela. Eu não vou na atividade mediúnica porque é muito importante saber quem matou fulano. É, qualquer processo de frivolidade é uma grave, um gran, grave compromisso que a pessoa está assumindo perante... A atividade mediúnica. Qual é o tempo? Na verdade, é preciso saber por que a pessoa está faltando. Né? Se não for um motivo frívolo, for um motivo de necessidade, de força maior, porque às vezes a pessoa, por exemplo, está doente, um caso de doença na família, um uma caso é, mais grave, esses é os, os benfeitores, eles relevam tudo isso, porque eles trabalham com solidariedade e tolerância, ah, quando o motivo não é frívolo é, e a, a pessoa avise o, o, o dirigente do grupo com 24 horas de antecedência, com certeza esse aviso vai chegar aos benfeitores espirituais, o mecanismo que nós não sabemos muito bem como funciona, mas se nós podemos avisar o, o, o doutrinador ou o, o, o dirigente do grupo com 24 horas antes os benfeitores vão saber que aquele médio ou aquele passista ou a, aquele aplicador de passes não vai participar da reunião o que devemos evitar é não avisar e simplesmente a pessoa não aparece às vezes, até o motivo é justo, mas a pessoa nem dá, nem fala por que não veio. É muito comum isso nas reuniões. E se a pessoa nem avisa por que não está indo, ah, as, gera sim. até uma expectativa até entre os encarnados. Se fulano vem ou não vem? Será que vai? O que, que aconteceu? Cria todo um tumulto desnecessário no próprio grupo de encarnados. Agora, no nível dos encarnados vai ficar faltando, fica sempre uma lacuna, quando alguém, por mais, entre aspas, insignificante que seja o trabalho dessa pessoa, se ela participa da reunião, a reunião é um todo, é um conjunto. Então, não existe tarefas insignificantes. Ah, eu, eu, só, eu só aplico o passo, então eu posso faltar numa boa. Não é, é não é válido esse argumento porque a reunião é um conjunto de pessoas e forma um todo e uníssimo para o objetivo da reunião esse conjunto de trabalho harmônico obedece a um ritmo seguro que somente os membros encarnados podem perturbar, aqui Filomeno diz taxativamente, do lado do mundo espiritual superior não há falhas porque são espíritos superiores, senão eles não seriam superiores agora do nosso lado né, como não tem nenhum espírito superior encarnado as falhas acontecem se for falhas porque as pessoas nós ainda temos as nossas dificuldades e não são intencionais nós vamos aprendendo com os nossos próprios erros é natural agora se forem falhas que nós já podemos não tê-las e mesmo assim as temos, aí nós entramos já na frivolidade, nós entramos numa não seriedade que pode gerar graves compromissos para a reunião e para o grupo. A reunião espírita mediúnica, portanto, com os objetivos socorristas, obedece a um processo de delineamento equilibrado, para que, concluído o tempo que lhe é reservado, distendo-se os socorros além da esfera física, com a presença ou não dos participantes parcialmente desdobrados pelo sono fisiológico. Aqui Filomeno coloca de uma, uma questão importante a reunião dura mais ou menos uma hora e meia no máximo duas horas uma reunião mediúnica será que todo atendimento tudo vai ser feito naquela uma hora e meia com toda certeza não da mesma forma que no hospital não se trabalha só lá ali no pronto atendimento às vezes uma pessoa é recebida no pronto atendimento depois é internada no hospital e aí todo um trabalho vai ser feito com ela isso acontece também nas reuniões mediúnicas muitas vezes a reunião que nós presenciamos durante uma hora uma hora e meia é apenas uma pontinha de um todo um processo que acontece normalmente depois da reunião durante a noite com a presença ou não dos participantes dobrados pelo corpo, é, do, no, pelo sono fisiológico, muitas vezes os próprios médios são desdobrados durante o sono e atuam como médios durante essas atividades que são feitas no mundo espiritual, outras vezes eu, os benfeitores prosseguem os atendimentos sem a presença dos médios encarnados, mas é todo um socorro que começa na, antes da reunião mediúnica, vai acontecer durante a reunião de mediúnica e vai, vai continuar depois. Por isso que os benfeitores falam que os médios são médios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muita gente... É, acredita que é médium só no dia da reunião mediúnica, no dia da reunião mediúnica ele não come bife, ele não faz isso, ele não faz aquilo, porque é o dia da reunião mediúnica, né? cria aquela coisa da máscara do santo do pau oco, porque é o dia da reunião mediúnica, que é diferente de ser médium 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazer aquilo que Jesus recomendava, vigilância e oração, o jejum moral não é jejum de comida, mas jejum moral, isso que é mais importante no, é, na atividade mediúnica, muito mais importante do que ter práticas específicas naquele dia, porque é o dia da reunião mediúnica e nos outros dias a pessoa se permitiu uma série de coisas totalmente incompatíveis com a mediunidade dignificada com Jesus. É muito importante a gente, no movimento espírita, nós refletirmos sobre determinadas posturas que nós criamos, exatamente porque nós estamos muito mais ainda focadas no parecer do que no ser. Então, é importante é parecer bom naquele dia, aí a gente vira o santinho do pau oco. Né? E no outro dia a gente pode fazer o que for porque aquele dia outro dia a gente não é médio é só no dia da reunião mediúnica pura ilusão da daqueles que ainda não refletiram o sentido da mediunidade o sentido da doutrina espírita em nossas vidas na aludida organização prevê-se a mensagem do nobre amigo espiritual dirigente que culmina o empreendimento deixando a luz do consolo e da esperança nas mentes e nos corações afervorados. É comum, no final da reunião, haver uma comunicação psicofônica ou psicográfica do benfeitor espiritual, deixando uma mensagem de alento. Não apenas uma mensagem de alento, mas às vezes os espíritos benfeitores vêm e se comunicam por um médio que ainda está impregnado de energias é, deletérias do, do, do espírito que se comunicou. Para auxiliar aquele médio a ao restabelecimento energético porque os benfeitores espirituais sempre deixam fluidos salutares então vão substituir os, flu, os fluidos deletérios por fluidos salutares do benfeitor que vai se comunicar ao final da reunião Sim. se não houver não há problema nenhum porque como eles que comandam porque não a, o que não devemos fazer é agir como se fosse obrigatória a comunicação, aí cria campo para mistificações, se nós tivermos sempre ah, em mente que são eles que comandam, se houver, ótimo, se não houver, a gente encerra com a nossa prece sem nenhum problema. ...por que, que a necessidade do encarnado na reunião, nós vamos ver isso na, na, quando nós trabalharmos na próxima semana... ...no o, o objetivo da reunião, por que, que ela existe? Normalmente, já antecipando um pouquinho, é porque muitos espíritos desencarnados, eles estão tão materializados, de mesmo desencarnados que eles sem a presença do encarnado eles é, não o, o benfeitor não se é, faz visível então ele precisa de um médium encarnado para que o benfeitor possa ter acesso a ele se é, os benfeitores poderiam fazer o trabalho sozinho mas eles precisariam reduzir tanto a sua o seu potencial energético a, a sua vibração que para eles é mais fácil utilizar os médios, então essa é uma das, uh, das funções da reunião mediúnica, ao mesmo tempo que os, facilita o trabalho dos benfeitores espirituais, nos auxiliam a praticar a caridade, nos auxiliam no entendimento do, do, uh, a da, da respeito de tudo isso que nós vimos na reunião de hoje, da imortalidade da alma, de tudo aquilo que acontece na dimensão espiritual após a desencarnação, então é uma série de benefícios, com esses benefícios é perfeitamente justificável. No livro Dramas da Obsessão, o Dr. Bezerra de Menezes, ele diz que as reuniões mediúnicas poderiam ser abolidas, os benfeitores teriam condições de atuar sozinhos, em alguns casos seria até mais fácil, porque não, eles não estariam lidando com as deficiências que nós temos. Só que nós não aprenderíamos o que nós aprendemos nas reuniões mediúnicas, não exercitaríamos a caridade e os benfeitores teriam que reduzir muito a sua o seu padrão vibratório para se fazer visíveis aos espíritos ainda em sofrimento. Então por isso eles utilizam os encarnados para que nós aprendamos a fazer a caridade para que nós aprendamos a, a, o funcionamento do que, de como ocorre a vida no mundo espiritual e possamos crescer a partir disso tudo tá? então, por isso que existe as reuniões mediúnicas para que todos sejam beneficiados pergunta da sirene a questão da ah, se o médio tem que ter uma alimentação especial baseado naquele fato de que muitos médios que ah, acredito que são são só médios no dia da reunião mediúnica Então nesse dia por exemplo aqueles que se alimentam de carne não comem carne porque é dia da reunião mediúnica né? e por causa dessa crença de que hoje hoje é, é ele é médio então hoje ele não pode ter as vibrações da carne então, o médio precisa de ter uma, uma alimentação especial não necessariamente porque a questão da, da alimentação ainda no planeta de expiações e provas como o nosso ainda nós temos segundo Emmanuel alimentação é, em que os animais doam o seu corpo o seu sangue para a alimentação de, da, dos seres humanos que no futuro, quando a Terra for planeta de regeneração, não vai acontecer, a questão é que a humanidade, ela vai evoluindo, não aos saltos ou por decreto, mas de uma forma gradual, o mais importante não é a alimentação especial, o mais importante é aquilo que Jesus falava, para essa casta de espírito, é necessário oração e jejum, Muita gente entende esse jejum com jejum de pôr coisa na boca, mas Jesus, Jesus não estava falando de jejum de coisa que se põe na boca ou deixa de pôr na boca, é jejum moral, quando nós vamos lidar com os espíritos... Nós somos convidados ao jejum moral. E não é no dia da reunião do dia da reunião mediúnica, eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque é o dia da reunião mediúnica. Não é isso. Isso é criar máscaras. Quando nós falamos do santo do pau oco de uma forma é, jocosa, é os processos de máscaras que nós criamos para parecer e não para ser quando Jesus fala da oração e do jejum, ele estava se referindo ao processo de transformação moral, que nós somos convidados a fazer sete dias por semana, 24 horas por dia, não é um, num dia específico, são todos os dias da nossa vida, esforços de autotransformação, ser hoje melhor do que amanhã, amanhã melhor do que hoje, sempre fazendo esforços. É isso o significado do, daquilo que os benfeitores falam e daquilo que Jesus fala, falava a respeito da oração e do jejum. Né? Então não é alimentações especiais, é nos alimentarmos espiritualmente em uma condição melhor. Isso que vai garantir o êxito das nossas tarefas, o amparo dos benfeitores espirituais excelente pergunta do, do do rafael há uma tendência nossa de sair de de, de pensar em extremos né? então quando nós falamos que não necessita de uma alimentação especial não quer dizer que o médio vai comer uma feijoada e vai para a reunião mediúnica é né? porque como a tendência de, de nossa de pensar de forma extremista bom já que ele falou que não precisa então vale tudo não é isso que nós estamos falando nós estamos falando que o mais importante é o geral. agora acontece que principalmente para os médios ostensivos, antes da reunião mediúnica, os benfeitores recomendam um lanche frugal. Por quê? Porque ele vai receber espíritos que estão energeticamente com uma, uma energias de, desequilibradas. Se além disso estiver todo o seu organismo sendo utilizado toda a energia para digerir alimentos gordurosos, alimentos que pesados, a chance dele passar muito mal na reunião vai ser muito grande. Então é necessário que haja o bom senso. Nem alimentação especial nem tampouco liberação geral, porque ele falou que não é preciso é uma, uma alimentação frugal, um lanche antes da reunião principalmente os médios obsessivos para que não prejudiquem a si mesmos porque a, a, os frutos que eles vão receber podem fazer inclusive que nós já vimos em reunião mediúnica médio vomitando em cima do outro e pedaço de carne, pedaço de arroz, feijão em cima de outra pessoa que estava do lado, porque tinha enchido a, o, o, o estômago de comida e foi para a reunião para incorporar espíritos. O espírito às, muitas vezes vem com sintomas de mal-estar, náuseas, às vezes ele, o fru, os fluidos deletérios que o espírito a, assimilou, ele, muita, nós já vimos médiums, vomitarem fluidos que não aparecem na dimensão física. Agora imagina se esses médios estiverem com o estômago cheio. Aí ah, vai vomitar fluido do mundo espiritual e fluido desse mundo também, em cima do outro médium na, na, na reunião. Fala, Alain. Sim, né? na verdade, André Luiz fala que quando o estômago está cheio, o cérebro está inabido, no sentido de que a pessoa não tem como raciocinar de uma forma... É perfeita quando o estômago, toda toda a economia do organismo está sendo utilizada para digerir alimentos, né? okay. alimentos gordurosos. Inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala de uma senhora que estava pretendendo a psicofonia e ele fala que o estômago dela parecia um alambique de carnes gordurosas e vinagrosas. Né? Então imagina a pessoa ali querendo ser médico psicofônico, estômago cheio de, de carne, é, em, é, já em de, início de decomposição e de um processo de digestão nesse nível ali. Né? Claro que é necessário bom senso para que a, o jejum moral favoreça também o jejum do corpo físico, não o jejum total, mas alimentação frugal para a atividade ser mais equilibrada possível. Qualificar, humanizar e espiritizar. Essa é a trilha de proposta por Joana de Ângeles ao Movimento Espírita. Acesse o nosso site e saiba mais, www.espiritizar.org. Até o nosso próximo encontro.